1: Aquí nos tienes, comenzamos tu encuentro semanal con los cristianos pobres y perseguidos del mundo. Este puente que se abre desde Radio María a los cinco continentes para que puedas conocer de cerca las vidas, los testimonios, las noticias de la iglesia pobre y perseguida. Esperamos que estés teniendo una bonita mañana de este jueves 12 de noviembre. Y damos la bienvenida a nuestros oyentes que también nos escucháis desde fuera de España, a los que nos seguís sobre todo desde Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Y bueno, si no estás teniendo un buen día, pues mira, también este programa es para ti porque la fe y la esperanza de estos hermanos nuestros, los protagonistas de hoy, creo que van a darnos muchos motivos para sentirnos afortunados. Hoy la Iglesia celebra a San Josafat, obispo y mártir en la actualidad Bielorru en la actual Bielorrusia, hasta donde viajó anunciando el Evangelio por allí por el siglo XVI. Intercede además por la unidad de la Iglesia, él que era un obispo de rito oriental pero católico y que también pues su misión fue esta la de la unidad sobre todo con la iglesia de oriente, con la iglesia ortodoxa pedimos también su intercesión por los cristianos perseguidos hoy, aquellos que siguen dando testimonio con sus vidas y su sangre del amor de Dios Blanca Tortosa, buenos días, que ya es jueves y nos toca programa. Sí,
0: muy buenos días, Josué, buenos días a todos. Y una semana más estamos aquí con todos nuestros oyentes y amigos de Radio María. Y yo quiero empezar haciéndote una pregunta hoy, Josué. A ver, dispara. ¿Tú sabes lo que son los estipendios de misas?
1: Mm, algo ¿Alguna me suena, idea, pero no te sé tener. explicar. Cuéntame mejor.
0: Pues mira, se trata de una forma maravillosa de ayudar a sacerdotes pobres en los lugares más necesitados de los cinco continentes. Mm -hmm. Y bueno. es una pequeña la económica que se ofrece para que puedan celebrar una misa por un difunto o por una intención particular y ese dinero en este caso se recibe a través de ayuda a la iglesia necesitada, un sacerdote por ejemplo en Siria, en Venezuela, en Cuba o en Congo y en agradecimiento va a celebrar la Eucaristía por esa intención.
1: Qué buena, qué buena iniciativa, y además esto hace patente la comunión de bienes materiales, pero también espirituales, ¿no?, de la Iglesia Universal. Sí,
0: así es, porque además la misa tiene un valor infinito. Yo creo que si lo supiéramos y si lo pudiéramos conocer, nos quedaríamos helados. Y esta ayuda permite que muchísimos sacerdotes tengan un sustento para su vida y no abandonen su misión que Dios les ha encomendado. Y vamos a hablar en unos minutos con uno de estos sacerdotes para conocer los frutos que puede llegar a dar un estipendio. Misas.
1: Eso es, enseguida hablaremos con el padre Walter Coronel desde Ecuador, eh, así que quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la iglesia pobre y perseguida. Conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa en Cuba y creo que también desde allí cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana, Blanca.
0: Eso es, Josué, porque vamos a escuchar un canto muy especial de los cristianos católicos desde Cuba.
1: Pues eh, sin más dilación, también eh, damos la bienvenida a Yolanda Gómez en los controles, eh, bienvenida una semana más, amiga, compañera y te recordamos, estos son los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
0: Como siempre estamos en Twitter, en arroba ayudailesneces y, y podéis dejar vuestros comentarios allí con el hashtag perseguidos Radio María, también estamos en Facebook en Instagram, en Youtube y podéis escribirnos un mensajito también al correo del programa, perseguidos pero no olvidados, radiomaria.es y además estamos en directo también retransmitiendo a través de Facebook Live.
1: Muy buenas, bienvenidos por ahí, también podemos escucharos sobre todo leer vuestros comentarios mejor dicho, eh, a, a los que os animamos y, y, y iremos leyendos eh, a lo largo del programa. Eh, sois todos bienvenidos. Eh, queremos eh, recordar que hemos recibido un email eh, al correo del programa perseguidos pero perseguidosperonolvidados uh -huh. radiomaria.es, uh -huh. nos lo mandan eh, bueno, es un recordatorio fíjate de una iniciativa muy bonita que es una vigilia de oración por los cristianos perseguidos mm. que va a tener lugar mañana 13 de noviembre a las 12 de mediodía en el Templo Eucarístico de San Martín calle Desengaño 26 de Madrid mm, que bien eh, pues por una institución Evangelium Vite que bueno realiza este, este estas actividades de oración en este caso por los cristianos perseguidos así que gracias gracias por vuestros mensajes por vuestros comentarios también en el correo del programa y hacia el final del programa también recordamos que abriremos los micrófonos a nuestros oyentes. está Tenéis que estar muy atentos. No se nos olvida tampoco que el próximo 18 de octubre, miércoles, tendrá lugar la misa por los benefactores y amigos difuntos de ayuda a la iglesia necesitada de este último año. La, esta Eucaristía tendrá lugar a las siete y media de la tarde desde el convento de las Carmelitas Calzadas de Príncipe de, de Vergara, en Madrid. Pero se podrá escuchar desde Radio María. Desde de aquí, uh -huh. un agradecimiento enorme una vez más a esta casa eh, por este servicio de evangelización por este servicio pues a, para acercar la Eucaristía y en este caso pues esta Eucaristía especial por benefactores y amigos difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada a todos los hogares eh, a través de Radio María eh, lo recordaremos también más adelante escuchamos ahora al Santo Padre al Papa Francisco en eh, un pequeño mensaje que compartió en el pasado domingo durante el rezo del Angelus en el que recordó el conflicto armado que tiene lugar actualmente en Etiopía una realidad muy desconocida y una vez más el Papa nos llama a la paz a todos
2: En palabras del Papa Sigo con preocupaciones que no de la Etiopía.
3: Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Etiopía, mientras exhorto a rechazar la tentación del encuentro armado, invito a todos a la oración y al respeto fraternal al diálogo y a la reconstrucción pacífica de las discordias.
1: Pues una vez más, el Santo Padre habla de paz, de diálogo en este conflicto que yo creo muy olvidado, ¿no? Sí. que apenas hemos oído hablar de ello, pero preocupa. Eh, unas últimas informaciones que nos llegaban a través de agencias católicas de información ya están llegando los primeros refugiados y desplazados a Sudán, eh, a las fronteras eh, de Etiopía, huyendo de esta barbarie.
0: Sí, es terrible porque es uno más de esos conflictos tan desconocidos o tan olvidados para el mundo y que genera tanto sufrimiento, ¿no? Tanto violencia y y además un país ya muy castigado, ¿no?, por la pobreza y la necesidad y como el Papa, en su misión de ser padre de la Iglesia, nos recuerda y nos sitúa y nos enfoca para que no nos olvidemos.
1: Y en estos lugares está la Iglesia, en lugares como Etiopía, como Mozambique, donde también en las últimas semanas nos han llegado información de nuevos ataques yihadistas en el norte del país, en la región de Cabo Delgado. La Iglesia también está presente en Armenia, en Azerbaiyán, en ese conflicto que parece ser que ha entrado en un proceso de alto el fuego, veremos a ver qué consecuencias... Mm. Eh, y en eh, sosteniendo y ese sufrimiento y consolando esas eh, lágrimas allí donde Dios llora en la tierra, como decía el padre Berenfried Van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y queremos eh, seguir dando luz y esperanza a todas estas realidades. Las 11 y 9 minutos, las 10 y 9 minutos en las Islas Canarias, se llega al turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una realidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios de comunicación, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Nacionalistas hindúes lanzan en India una campaña contra conversiones al cristianismo.
0: Sí, líderes católicos de India han denunciado el aumento de ataques contra cristianos en los estados de Jharkhand y Chhattisgarh en el este del país. Según John Dayal, periodista y activista católico, el modus operandi es siempre el mismo y detrás hay una campaña organizada. Desde el grupo nacionalista hindú RSS se están llevando a cabo mítines de propaganda contra las conversiones al cristianismo, sobre todo en zonas rurales. ...de mayoría indígena. Se llevan a cabo sesiones ideológicas en aldeas... ...en las que se incita al odio contra los bautizados. Después de esto, se lanzan eslóganes... ...en medios de comunicación locales... ...y se producen ataques contra iglesias... ...y signos cristianos como cruces o imágenes.
1: Continúa la violencia en la República Democrática del Congo. Nuevo ataque deja 21 muertos, entre ellos un catequista católico.
0: El padre José Arieira, misionero comboniano en República Democrática del Congo desde hace décadas, ha declarado ayuda a la Iglesia necesitada que la situación de crisis en el noreste del Congo va a peor, con grupos rebeldes que están saqueando y matando. El último ataque se produjo el viernes 30 de octubre en la aldea de Lisasa en la provincia de Kivu del Norte. Dicho ataque se cobró al menos 21 vidas, incluyendo la del catequista católico Richard Kisusi. Además, una iglesia católica fue profanada, varias casas quemadas y un puesto de salud saqueado. El nuevo cardenal arzobispo de Kinshasa, Monseñor Ambongo, ha pedido a la comunidad internacional ayuda para frenar la violencia.
1: Nuevos ataques yihadistas en el norte de Mozambique hacen aumentar las personas
0: que huyen. Cabo Delgado, la provincia más septentrional de Mozambique, sufre desde octubre de 2017 un infierno. Se calcula ya que han muerto más de 2.000 personas en más de 600 ataques por parte de supuestos insurgentes del Estado Islámico. Más de 300.000 personas han perdido sus hogares. Las últimas masacres del Estado Islámico en África Central empiezan a salir a la luz. El domingo pasado, supuestos yihadistas habrían tomado la localidad de Muidumbe y descuartizado en un un estadio de fútbol a una veintena de personas, según relataron fuentes locales. La iglesia en la diócesis de Pemba está perdón, distribuyendo ayuda entre los desplazados que llegan por millares cada semana. Ayuda a la iglesia necesitada ha aprobado una nueva ayuda de emergencia para apoyar a la iglesia mozambiqueña.
1: Organizaciones católicas en Indonesia piden justicia para los catequistas asesinados en la provincia de Papúa, al este del país.
0: Las violaciones de derechos humanos en Papúa deben ser detenidas de inmediato, en particular las llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad indonesias y se deben realizar sin demora una investigación independiente y creíble sobre los casos del asesinato del catequista católico Rufinus Ustigao y de Mainus Bagubao. Este es el comunicado de las Comisiones de Justicia y Paz de cuatro diócesis de la provincia de Papúa, al este de Indonesia. En la región más oriental del país hay numerosos conflictos por la explotación de recursos naturales y una fuerte aspiración de independencia que afecta a la labor de la Iglesia comprometida con la paz y el diálogo. Los obispos locales han pedido dignidad para el pueblo y el fin de la violencia sectaria.
1: Hasta aquí la actualidad eh, con respecto a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo de esta última semana. Más información en la web, ayudalaiglesiannecesitada.org.
4: carne tierra alegre está la tierra alegre está el brilla con su luz venció la oscuridad y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz cual Cuando... Cántalo cuando te schmiedo
1: 11 y 19 minutos, 10 y 19 minutos en las Islas Canarias. Y estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, el programa que te acerca la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y en esta ocasión hablamos sobre los estipendios de misas, que son una manera de apoyar a la iglesia alrededor del mundo, sobre todo a los sacerdotes pobres de comunidades en necesidad que no pueden sostener a sus presbíteros.
0: Sí, y por eso hoy tenemos con nosotros al padre Walter Coronel de la diócesis de Portoviejo, en la costa central de Ecuador. Él fue misionero durante ...durante muchos años en el Amazonas, pero en 2016 tuvo que regresar a Puerto Viejo... ...para ayudar después de la catástrofe del terremoto que asoló esta región de Ecuador.
1: Conoce de cerca, por tanto, las necesidades que pasan allí los sacerdotes... ...y la increíble labor que desarrollan por el Evangelio y los más necesitados... ...hoy en día, pues con toda la emergencia del coronavirus que está azotando también fuertemente a Ecuador. Padre Walter Conorel, bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días. Muchos saludos desde Ecuador.
1: Por allí, bien de mañana, bien de madrugada, estás hablando con nosotros, ¿verdad?
3: Bueno, son las 5 y 19, por acá.
0: Temprano, temprano entonces, padre.
1: Pues gracias por gracias. hacer el, el oficio de lecturas, el Maitines, con nosotros aquí en España, en Radio María.
3: Un gusto, un gusto.
1: Lo primero de todo, padre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Y cómo es la situación del coronavirus en Ecuador en estos momentos?
3: Bueno, al igual que todo el mundo, como el Santo Padre nos ha recordado, estamos en la misma barca, ¿no? Y la situación en Ecuador particularmente es, es triste, es triste porque continúan los contagios mmm, día a día. Lamentablemente no existen cifras muy oficiales del de número de contagios diarios y del número de lamentablemente de personas que han fallecido a causa de este de esta pandemia.
1: Mm. Y padre, en concreto, en eh, su diócesis de Porto Viejo, ¿cuál es, eh, a grandes rasgos, no la realidad, la particularidad de la iglesia allí y, en concreto, de esta misión que desarrollan los sacerdotes, eh, cómo sería el día a día de un sacerdote?
3: Bueno, la diócesis de Puerto Viejo está en la zona central de la costa del Ecuador no y, y es una diócesis relativamente joven con un amplísimo territorio rural, la mayoría de nuestros sacerdotes están desempeñando su ministerio pastoral en la zona rural, trabajando con los pueblos campesinos. Ve, nuestros párrocos ciertamente celebran los sacramentos, acompañan las comunidades, tenemos gracias al Señor comunidades muy vivas, muy fervientes en la zona campesina, en la zona interior de nuestra provincia, también en la zona costera, en la zona de mar. Y además de esto nuestros párrocos acompañan tantas veces otros servicios sociales, como por ejemplo la ayuda a la salud, ayuda eh, a la escolaridad, en ciertos lugares incluso se involucran en la construcción de pozos. Es decir, la vida de nuestros sacerdotes aquí es súper activa, porque, porque mmm, celebran la fe con una alegría grandísima a pesar de las necesidades y de los envenesteres que, 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 que sienten en sus parroquias. Pero también se involucran en ayudar a la gente en su ir caminar. Es decir, se en, en su caminar. Se acompaña eh, la fe con el desarrollo de la persona integral.
0: Uh -huh, uh -huh. Padre, ustedes están recibiendo ayuda con estipendios de misas, que hemos empezado el programa hablando y explicando un poco lo que es. ¿Cómo puede decir usted que, que se valora este apoyo, lo importante que es para, para un sacerdote, y cómo puede esta ayuda mejorar vuestra misión?
3: Bueno, primero agradecemos tantísimo Ayuda a la Iglesia Necesitada porque nos está ayudando, nos está subsidiando realmente por medio de estos estipendios de Santas Misas. El estipendio de Santas Misas es la posibilidad que un fiel, que un creyente da a un sacerdote, en este caso por medio de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que en, celebre la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, que es invalorable eh, por un difunto, por una particular necesidad que el fiel tenga. ¿no? Estos, estos, estos estipendios de santas misas, por ejemplo, que ACN, que Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos, nos envía, los distribuimos en, entre los sacerdotes que están desarrollando su ministerio en las zonas más rurales, en las zonas más necesitadas, en las parroquias, donde realmente, por ejemplo, a pesar de que los fieles sean muy comprometidos con la vida parroquial, muy comprometidos con las actividades que se organizan desde la parroquia, y con una con una fe realmente... Fuerte, con una fe ferviente, sobre todo participando en, las, en la celebración eucarística Sin embargo, la situación económica de la parroquia a veces no permite ni siquiera el, el sostenimiento del, de, de, del sacerdote no. Y precisamente a través de estos estipendios de santas Misa ayudamos a tantísimos sacerdotes Sobre todo aquí en nuestra, en nuestra arquidiócesis de la zona rural Para que puedan, primero, digamos celebrar y asegurar la celebración diaria de la, celebra de, 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 la, de la misa, del sacrificio eucarístico. Y también para que puedan tener un un, un medio, un, un dinero a disponibilidad para cubrir sus necesidades más básicas, no que tantas veces son transporte a comunidades lej lejísimas, cubrir, por ejemplo, la alimentación... Tantas veces la salud. Tenemos sacerdotes en nuestra arquidiócesis que han sido afectados por el COVID-19. Dos de ellos en este momento están bastante delicados de salud. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues, eh, escuchándote, padre Walter, eh, me acordaba que, bueno, una de las cosas no de esta pandemia, sobre todo yo creo que aquí en Occidente y en España, el hecho de, por ejemplo, en un primer momento que se cerraron las iglesias, que no había misas públicas, nos pudo acercar, eh, no sé, crear esa solidaridad con los cristianos que alrededor del mundo, pues también sufren esta necesidad de no poder acudir a misa, bien por la persecución, bien por la limitación de que la iglesia se encuentra muy lejos de su casa o esta situación y ahora pues me, me hacía recordar eh, eh, pues eh, también la, la necesidad de muchas parroquias que aquí en España también lo estamos sintiendo eh, pues esa perta, aportación económica de los fieles que se ha cortado en estos meses o por situaciones eh, y, y esto nos hermana yo creo más con esta realidad, o sea que hay millones, miles de sacerdotes en el mundo que no reciben un sustento porque sus comunidades no pueden, son muy pobres y estos estipendios de, de, de misa pues son eh, pues su salvación para para, para no desatender a, a, a sus feligreses y en concreto en Ecuador eh, Padre le quería preguntar eh, sobre pues una catástrofe que viviste y recientemente en 2016 este terremoto eh, en la zona de Pedernales pero también afectó mucho en su diócesis qué consecuencias ha tenido y qué trabajo ha hecho la Iglesia hasta hoy con las víctimas de esta catástrofe
3: bueno la zona de Pedernales es propio dentro de mi diócesis ah, es la sí. de Puerto Viejo sí sí mm. sí eh, bueno, fue una catástrofe terrible No, fue una catástrofe terrible Precisamente ese terremoto fue el que me originó A nivel personal de, de, A dejar la misión en el Napo En el Vicariato Apostólico del Napo, en Amazonía Y trasladarme aquí a la Arquidiócesis de Puerto Viejo Por pedido de mm, el entonces arzobispo De mi arzobispo Monseñor Lorenzo Voltolini Un, misionario, un misionero fideidono eh, Esta situación realmente en la, en la diócesis ha originado Hmm, esto, eh, ha originado cosas bastante lamentables, por ejemplo, tantas familias que hasta el momento actual no tienen vivienda, no tienen hogar. Como después iglesia, de
1: cuatro años del terremoto. Después
3: de cuatro años. De cuatro años. Incluso, por ejemplo, como dioses y después de cuatro años del terremoto, aún estamos, todavía seguimos reconstruyendo algunos templos. Gracias a ayuda de la Iglesia Necesitada hemos podido reconstruir algunos, algunos templos, por así decirlo, principales, eh, parroquiales. Eh, que realmente son una bendición para los fieles, porque pueden tener un lugar donde, donde reunirse para celebrar los sacramentos. Pero también como iglesia estamos acompañando a las familias, por ejemplo, a través de un programa de reconstrucción de viviendas eh, en la zona rural... Hay gente que aún todavía, más de cuatro años después del terremoto, ya para cinco sigue viviendo en carpas o no tiene una vivienda y realmente es lamentable la situación. Pero gente que, a pesar de la difícil situación, no pierde su esperanza, no pierde de la, de la situación que ha originado el terremoto y que todavía los golpea y de la situación del COVID actual, gente que no pierde su esperanza, que no pierde su alegría. es gente, yo diría, en pocas líneas llenas de Jesús, porque es Jesús la alegría.
4: Uh -huh, uh
0: -huh. Padre, y le queríamos pedir si pudiera compartir con todos los oyentes de Radio María algún testimonio de cómo el trabajo de los sacerdotes allí en su diócesis es valorado por los feligreses alguna historia de fe de entrega especial de algún sacerdote, por ejemplo
3: Bueno, nosotros realmente... Mmm... En este momento de pandemia, tantísimos nuestros sacerdotes han sido héroes, héroes realmente. Recuerdo claramente el padre Kevin, un sacerdote misionero, misionero de Irlanda, ¿no? De los siervos del hogar de la madre que están presentes aquí. Este sacerdote ha pasado durante toda la pandemia en el hospital. Tantos sacerdotes de nuestra zona rural, el padre Giovanni Pico, en una zona llamada San Plácido, ¿no?, cómo durante la pandemia intentaba recoger entre los fieles que tenían más posibilidad alimentos y llevarlos a las personas que, 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 que realmente estaban pasándola súper mal, porque había familias que habían perdido su trabajo, eh, las cabezas de familia, el papá, la mamá, y no tenían la posibilidad. Y estos sacerdotes realmente se han por Dios, en el silencio han, 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 han intentado han intentado todo lo posible para un poquito dar consuelo a los fieles, dar consuelo a los fieles, incluso a las personas que ni siquiera profesan nuestra fe, ¿no? a todos. Pienso que son realmente héroes en este, en este momento tan concreto y tan difícil para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces Podríamos, podría citar tantísimos sacerdotes. Yo creo que cada sacerdote de nuestra diócesis, como cada sacerdote del mundo, seguramente ha tenido en su corazón preocupación por esta situación, pero también seguramente ha movido algo, algo, algo concreto, algo, algo, algo tan material para poder llegar y acudir a los a las personas que realmente están pasándola mal. Aquí, por ejemplo, hay personas que por la causa del COVID, en los barrios suburbanos de la ciudad donde yo vivo, Puerto Viejo, hay personas que por, la, que, que, que por motivos del COVID han perdido su trabajo. Gente que tenía que vivir de lo diario, ¿no? De lo que vendía informalmente en la calle. Por el lockdown no han podido salir. Entonces... Son gente que le está pasando mal y allí estamos intentando dar una mano, intentando dar alimento, que es la cosa uh -huh. fundamental.
1: Y siendo y siendo esperanza, por eso, bueno, pues las decenas de sacerdotes que, que sois en Puerto Viejo, pues estáis ahí al frente y a vuestro lado pues nos tenéis a todos nosotros eh, para seguir apoyándoos con estos estipendios de misa. Eh, padre, no sé si habéis podido ya celebrar misas eh, de forma pública en Ecuador.
3: Hemos podido desde el mes de agosto celebrar misas con aforo reducido. Uh -huh. Nuevamente, por ejemplo, aquí en Puerto Viejo y en algunos municipios de mi provincia que se llama Manabí, eh, desde la semana pasada se ha restringido la presencia de fieles a solo 25 personas en los templos por el aumento de casos COVID. Uh -huh.
1: Bueno, no, aún así las misas continúan, ¿no? Aunque, aunque en algunos casos pues eh, sea de forma individual y, y en esa misa pues está presente toda la iglesia y toda la comunidad eh, vuestra y, y por eso también pues el valor tan importante, ¿no? De la Eucaristía que alcanza a muchísima gente, aunque a veces pues no lo veamos. Padre, eh, antes de terminar, un último mensaje para dar esperanza en estos tiempos de pandemia, no solo allí en Ecuador, sino también aquí, en España, porque hay mucha incertidumbre, incluso miedo, hay mucha gente con miedo. ¿Qué les diría desde su experiencia como sacerdote y amigo de Jesucristo y ministro de la Eucaristía, de la Santa Misa?
3: Bueno, a ser nuestras las palabras que el Santo Padre a lo largo de estos días nos ha repetido. No estamos en la misma barca. Y en sus últimas catequesis nos invitaba a estar con Jesús, a orar, es decir, no perder la esperanza. Hay momentos difíciles, hay momentos de tiniebla, hay momentos de, de miedo, como como lo has dicho. Pero Jesús, Jesús es nuestra fuerza, Jesús es nuestra esperanza. Y si nos mantenemos con Jesús, si, nos mantene, si mantenemos nuestra mirada en Él, si dejamos que Él mire nuestro corazón y que Él nos acompañe incluso en nuestros miedos, creo que a pesar de las dificultades que son innegables, Seguramente podemos dar pasos, podemos salir adelante y podemos podemos sonreír, que es lo que en definitiva quiere el Señor.
1: Pues tomamos nota, claro que sí, esas palabras nos alientan también desde aquí. Y le encomendamos, le encomendamos además a, a la Virgen del Quince Patrona de Ecuador, que dentro de poco celebraréis su fiesta, ¿no es así?
3: Cierto, se celebraremos el 21. Aquí en cambio en Manaví celebramos a la Virgen bajo la advocación de Montserrat. El mismo día 21 que se celebra el quince en la Sierra ecuatoriana, uh -huh. en la costa, en mi provincia propia celebramos el 21 a la Santísima Virgen, pero bajo la advocación de Montserrat. Pues
1: mira muy curioso una advocación española ¿Sí? eh, no, catalana. Espanso, espanso. Catalana, precisamente. Eso es, eso es. Pues muchas gracias por atender los, los micrófonos de Radio María, Padre Walter Coronel, desde Puerto Viejo, Ecuador. Un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga todo. Mucho ánimo allá en España, que el Señor realmente acompañe a tantas personas que realmente han evidenciado su, su generosidad a través de los estipendios de Santas Misas para sacerdotes de tantos lugares del mundo que realmente lo están pasando mal que el Señor realmente acompañe y ponga su mano sobre tantos enfermos que lo están pasando mal en tantas casas de salud y, y muchísimas gracias por, por por el tiempo y por la disponibilidad de ustedes, <risa> bendiciones
1: Gracias a ustedes, además por eh, madrugar bien. y estar aquí con nosotros eh, unidos, Padre
3: Buen día, muchísimas gracias Chao, chao
1: 11 y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias, estamos en directo en Perseguidos pero no olvidados con los testimonios, eh, la realidad, las vidas de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Acabamos de hablar con el padre Walter Coronel desde Ecuador, que nos hablaba de eh, la misión que hacen allí los sacerdotes de la diócesis de Puerto Viejo, que son apoyados con estipendios de misas desde aquí, desde España, una historia preciosa de comunión de bienes, no solo materiales, sino también espirituales. Eh, damos eh, las gracias a Dios eh, por esa realidad por esas misiones y estamos eh, ahora eh, bueno pues eh, contándote cuáles son los otros eventos eh, perdón las, las otros canales para ponerte en contacto con el equipo del programa
0: eso es estamos en Facebook como ayuda a la Iglesia necesitada en Twitter como siempre con el hashtag Perseguidos Radio María en Instagram y también en YouTube y en el correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados y en directo estamos retransmitiendo a través de Facebook Live que nos llegan muchísimos saludos cariñosos desde todos los rincones de Manuel, de Ceci, de Carolina, de María, de Miriam, de Blas y la verdad que se, se agradece muchísimo.
1: Pues sí, claro que sí, Blanca, sentirnos acompañados de todos vosotros los queridos oyentes de Radio María y es el momento del testimonio de la semana. En esta ocasión nos llega desde Pakistán la historia de una niña, una niña católica de solo 13 años que ha dado la vuelta al mundo y que su testimonio pues eh, tiene sombras pero también tiene mucha luz y mucha esperanza.
2: Testigos del siglo XXI
0: Arzó Raja es una niña de 13 años que vive en Karachi, Pakistán. Nació el 31 de julio de 2007 y estudia séptimo grado en la escuela. El pasado 13 de octubre estaba jugando en su casa cuando salió para ir a una tienda y ya no regresó. Tras su desaparición, la familia presentó una denuncia en la policía. Finalmente, se supo que la muchacha había sido secuestrada convertida forzosamente al islam y obligada a casarse con un musulmán de 44 años llamado Ali Azar. Se trata del último de una serie de casos que conmocionan y preocupan seriamente a la comunidad católica de Pakistán. Nasir Raza, activista de derechos humanos que ha ayudado a la familia de Raja en esta delicada situación, afirmaba durante los días de cautiverio. La familia de la niña está en estado de shock. La conducta inapropiada de los policías en la comisaría es otro desafío para la familia, sumida en el sufrimiento y la desesperación. De hecho, la policía desestimó el caso porque en la noche del 14 de octubre, el abogado del secuestrador visitó la comisaría, presentando los documentos que, según él, darían plena legitimidad a los hechos. Los padres de Arzón no pudieron hacer nada, aunque también entregaron el certificado de nacimiento de la niña y se remitieron a la ley que prohíbe el matrimonio a menores de 18 años. Sin embargo, según la ley islámica, las bodas son posibles a partir de 13 años para las niñas y 15 para los niños.
1: Tras muchos días y largas noches de espera angustiosa para la familia de Arsú, el pasado 2 de noviembre se celebraba una audiencia en, el que, en la que el Tribunal Superior de Sindh, la provincia en la que está Karachi, ordenó a la policía la liberación de la niña de su presunto secuestrador y su alojamiento en un lugar protegido para mujeres. Finalmente, la niña fue puesta a salvo y el presunto secuestrador Ali de 44 años, fue detenido junto a dos hermanos suyos y un amigo, acusados de presunta complicidad. Regina Lynch, directora directora de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, que ha apoyado la defensa legal de la joven, afirma Nos alegra ver cómo se está desarrollando felizmente el caso de Sur Raja. La decisión de liberarla es un éxito para el Estado pakistaní y para las personas de todos los grupos religiosos que trabajan contra los matrimonios forzados. Esperamos y confiamos en que la ley y la justicia prevalezca en las próximas visitas. Sobre todo ahora, es importante que la muchacha traumatizada esté bien y esté bien cuidada. Desde ayuda a la iglesia necesitada, ayudaremos en todo lo que podamos.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre, Berenfried van Straten, fundador de
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: El artículo 5 de la Constitución de Cuba revisada en 2002 describe al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Se reconoce la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de cambiar de religión o no tener creencias. Sin embargo, es importante señalar varios pasajes de la Constitución cubana que pueden entrar en contradicción con la libertad religiosa. Por ejemplo, el artículo 39 trata sobre la educación y dice en el preámbulo: "El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en sus manifestaciones y el Estado fundamenta su política educacional y cultural en el ideario marxista y martiano, añadiendo que la enseñanza es función del Estado que promueve la educación patriótica y formación comunista de las nuevas generaciones. Examinando también en detalle la aplicación efectiva, el artículo 62 establece que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra la existencia y fines del Estado socialista ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Los grupos religiosos en Cuba deben inscribirse en el registro de asociaciones nacionales controlado por el Ministerio de Justicia y una vez reconocida su existencia, las entidades religiosas tienen que solicitar autorización a otro organismo eh, público para llegar a llevar a cabo sus propias actividades. Aunque no se trata de una religión, sino de un conjunto de prácticas y hay que reconocer que muchos cubanos profesan lo que se conoce como la santería. Estas prácticas casi irreligiosas suelen entremezclarse con el catolicismo, que es la religión mayoritaria de los cubanos.
0: Según el último informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, da cuenta de varios incidentes contra la libertad religiosa en Cuba. El 24 de enero de 2018, tres sacerdotes católicos escribieron una carta a Raúl Castro denunciando la falta de libertad en Cuba. Sacerdotes de todo el país apoyaron dicha carta, en la que se exponen una serie de cuestiones que afectan al pueblo cubano, tales como la falta de libertad religiosa. La carta decía, la Iglesia es tolerada, pero no no deja de ser vigilada y controlada. Se reduce la plena libertad religiosa con una controlada libertad de permisos de culto. La Iglesia puede hacer procesiones e incluso misas públicas, pero siempre a condición de un permiso expreso de las autoridades que, en caso de no otorgarlo, no permiten apelación ni dan explicación. El 22 de octubre de 2017, Misael Díaz Paseiro, miembro del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, fue arrestado por el delito de peligrosidad social predilectiva. Es decir, que fue detenido por razones políticas y no religiosas. Sin embargo, agentes de la seguridad estatal se incautaron en su casa de dos biblias, crucifijos y un rosario. ...lo condenaron a tres años y medio de prisión. Al principio de su estancia en la cárcel... ...le prohibieron incluso disponer de una Biblia... ...y no se le permitió recibir visitas de un ministro. Respecto a la restitución de los lugares de culto... ...y otros edificios propiedad de comunidades de fe... ...que fueron confiscados en la época de la Revolución... ...las autoridades religiosas anunciaron algunas devoluciones... ...en los años 2013-2014. En 2015 se autorizó por primera vez la construcción... De de tres iglesias católicas nuevas, una en La Habana, otra en Santiago y la tercera en la provincia oriental de Pinar del Río. En los últimos años se ha introducido un factor positivo, como es la aceptación por parte del Estado de proyectos subsidiarios de beneficencia y proyectos educativos como la creación de centros de formación, guarderías, centros de atención a ancianos y pequeñas bibliotecas que disponen de literatura religiosa. Además, hay noticias que indican que está empezando a ser más sencillo para el clero y los religiosos extranjeros entrar en el país. En
1: en conclusión, las pruebas examinadas hasta ahora dejan claro que la situación muestra un futuro prometedor para la libertad religiosa en Cuba. En las últimas décadas, la libertad de religión en Cuba ha mejorado sin ninguna duda. La Constitución ahora define el Estado como laico, cuando anteriormente lo declaraba ateo. Por tanto, podemos decir que se han sentado las bases para la convivencia. La libertad de culto cuenta con algunas garantías y la exclusión de los cristianos de las principales estructuras sociales ha disminuido significativamente. Cuando, aunque todo esto es positivo, no es suficiente, las directrices que regulan la libertad de religión y culto son imprecisas, cuando no contradictorias por eso, queda un largo y difícil camino por delante para la libertad religiosa en Cuba. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
2: Cantad al Señor todos
0: los pueblos. Pues hoy, Josué, seguimos rindiendo homenaje a esta tierra cubana tan tan cercana al corazón español y lo hacemos bajo la advocación tan querida por el pueblo cubano, como tú bien sabes, de la Virgen de la Caridad del Cobre, que, claro que sonará sí. mucho. Hombre,
1: patrona de Cuba.
0: Eso es. Y hay una parroquia que se llama la Parroquia Santo Tomás Apóstol, que es una de las más antiguas de la ciudad de Santiago de Cuba, que ha cuidado y conservado durante siglos una de las imágenes que representan a Nuestra Señora de la Caridad, que se conoce... También con muchísimo cariño allí como la Virgen Mambisa. Así que a ella hemos traído hoy esta canción dedicada a esta Virgen Mambisa, que es preciosa y que vamos a escuchar como siempre porque suena así de bien.
1: Preciosa esta canción, la Virgen de la Caridad del Cobre tiene que estar muy contenta, ¿no?, cada vez que le cantan esta canción. ¿Verdad
0: que sí, preciosa?
1: Sí, sí, muy bonita. Y después de conocer esta canción tan estupenda con la que alaban nuestros hermanos en la fe en Cuba, pues en este caso al Señor, atrás de la Virgen María, vamos a conocer cuáles son esas actividades y eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en esta sección, la sección más cercana a ti que, que tienes ahí al, al lado, a la vuelta de la esquina. Vamos allá.
2: cerca de ti.
1: Y en los próximos días eh, son numerosas las actividades, eventos de ayuda a la Iglesia necesitada pero queríamos destacar uno en particular que realmente es un nuevo tour ¿no? del Cáliz de Caracos eh, yo creo que nuestros oyentes de Radio María ya conocen ¿no? este objeto litúrgico profanado por el Estado Islámico en Irak que ha sido rescatado y que está visitando numerosas parroquias y diócesis de España en esta ocasión va a viajar hasta la diócesis de Bilbao y para hablarnos de esto tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Tortosa, él es responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada en la región norte de España. Bienvenido, Carlos.
2: Hola, buenos días, José y Blanca. Buenos días, encantado de estar con vosotros. En
1: unos días, eh, dentro de poco, este Cali de Caracos va a viajar hasta la diócesis de Bilbao. Carlos, cuéntanos qué expectación hay eh, de la llegada de este objeto litúrgico, de los cristianos perseguidos, y si tienes eh, bueno pues algo que comentarnos especial sobre esta visita del Cali a Caracos, ¿por qué va a Bilbao?
2: Sí, pues mira, eh, de hecho ya está allí, esta tarde es la, la primera ceremonia, son son muchísimas las ceremonias que hay, en total 18, 18 no se pueden describir aquí una tras otra, porque sería demasiado. Pero bueno, cualquiera las puede encontrar en la página en, en la página web, en la portada de la página web de la diócesis de Bilbao, ahí está todo descrito, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la expectación que se ha levantado es, es enorme, me decía... ...Miguel Aciach, que es nuestro eh, delegado, bueno, nuestro representante allí, el en, en voluntario que está de ayuda desquitada en, en Bilbao, en Ghecho, bueno, él es de Ghecho, en Ghecho, que, que desde que se tuvo la noticia de la llegada, de la posible llegada del Cádiz, pues que es el, casi casi el propio Cádiz el que ha ido haciendo su recorrido, no ha habido que ir buscando dónde llevarlo, dónde, sino que el interés que ha despertado ha sido tan grande... Que, ...que de una parroquia a otra se va, se va a ir pasando casi casi de forma de forma continua. Qué bonito,
1: ¿no? qué bonito esto que nos cuentas y como que casi que parece que cobra vida, ¿no? Este objeto eh, que la verdad que impresiona, impresiona verlo y verlo de cerca y poder venerarlo, es una oportunidad estupenda por eso, Carlos, ¿cómo animarías a nuestros oyentes eh, de Bilbao de alrededores a conocer este cáliz que recordamos, aparte a de eh, Bilbao Capital pues también va a visitar Guecho, va a visitar Lejona, va a visitar otras localidades de los alrededores eh, y animamos, como decimos a, a conocer eh, la agenda de estos eventos en la web de la diócesis de Bilbao, pero ¿cómo les animarías Carlos?
2: Bueno, eh, yo quisiera empezar diciendo pues que, que no se acerquen eh, al cáliz como quien se acerca a ver algo destrozado los, los efectos de los destrozos de una bala que lo atravesó, eh, que que no vayan por el morbo de acercarse y ver esto, sino, sino para ver y tener presente el sufrimiento de tantísimos cristianos en, en el mundo que son perseguidos y que, y que están representados en, en, este, en este cáliz. Eh, realmente tengo que agregar también que lo importante es la presencia del cáliz en todas estas ceremonias Realmente no es el cáliz. El centro, el centro de cada ceremonia pues es la Eucaristía o la adoración al Santísimo. Lo que pasa es que la visión del cáliz pues nos ayuda a, a visualizar a Cristo en la cruz a través de, del sufrimiento de tantos cristianos. Es más fácil, teniendo el cáliz delante, participar en la Eucaristía o en la adoración y, y comprender la sangre derramada por Cristo, tanto hace dos mil años como, como lo sigue haciendo a través de... Estos cristianos perseguidos.
1: Muy bien, muy bien, eso que apuntas y, y sin duda es muy importante. Y bueno, pues esperemos que, que tenga mucho éxito, que como sabemos esta palabra a veces es como muy mundana y un poco relativa, porque pues cuántos dones también dará esta visita que a lo mejor no se vean y que son también gracias para la vida eterna, que es algo incalculable. Pero bueno, eh, una vez más, eh, gracias por haber estado aquí con nosotros y por esta misión que estáis haciendo tan importante en Bilbao. Carlos Tortosa. Responsable Regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Región Norte. Un fuerte abrazo. A vosotros.
2: Un abrazo a vosotros.
1: Recordamos también que en los próximos días eh, hay otros eventos de ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre todo eh, misas eh, celebradas por difuntos, benefactores y amigos de ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, la misa, digamos, más central será el próximo 18 de noviembre a las siete y media de la tarde aquí en Madrid en el convento de las Carmelitas Calzadas de la calle Príncipe de Vergara, que se va a poder eh, seguir en directo por Radio María, eh, o sea que estáis todos invitados, oyentes de este programa, pues también a en cansados a esa retransmisión, el que quiera y pueda, también puede venir presencialmente a esa Eucaristía, eso sí, con aforo limitado, hay que recordarlo, eh, y que tendremos presente a, a todos eh, los difuntos, pues también de los amigos de eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada de este programa de Perseguidos es. Pero No Olvidados.
0: Además, si entran en la web nuestros oyentes, pueden incluso dejar los nombres de sus difuntos para que se ofrezcan las misas también por ellos.
1: Otra opción es hacérnoslo llegar a través del correo del también programa, buena Perseguidos idea. Pero no olvidados arroba radiomaria.es y casi casi tenemos ya que despedirnos eh, recordando que podéis volver a escuchar este programa completo en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Blanca Tortosa muchas gracias. Un
0: placer Josué gracias a vosotros.
1: Gracias Yolanda Gómez en los controles siempre es un seguro de vida tenerte ahí al otro lado <risas> muchas gracias Yolanda. Eh, también recordaros que continúa aquí la programación de Radio María con el rezo del Ángelus nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 19 de noviembre a la misma hora, a las 11 de la mañana. No se olviden de rezar por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.